0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts Karo auf Reisen. wünscht, In der letzten Podcast Folge habe ich euch gefragt, ob ihr eventuell auch mal Gäste sehen, hören wollt hier auf diesem Kanal und selbstverständlich kam die Rückmeldung dazu, dass ihr hier nicht immer nur meine Stimme hören wollt, sondern auch gern mal ein paar Gäste. Und aus diesem Grund wird es ab jetzt ein neues Format hier auf diesem Podcast geben und zwar nennt sich dieses im Interview. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier an meiner Seite und ja, dieser Gast wird sich in den kommenden Minuten selbst einmal vorstellen. Es handelt sich an dieser Stelle um meine Mama. Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Mama. Ich heiße dich hier auf diesem Podcast willkommen und dementsprechend würde ich dich bitten, dich einmal hier ganz kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo. Ich bin die Mama von der Caroline und ja unterstütze sie natürlich in der Sache mit dem Podcast. Sie hat mich gefragt und ich bin natürlich bereit, dort auch etwas zu erzählen. Ich hoffe, es ist in ihrem Sinn, was ich alles so sage und äh, dass es interessant genug für euch ist.
0: Sehr schön. Ähm, ja, Mama, hier auf dem Podcast geht es ja im Allgemeinen immer darum, wie man reist, was man so in der, in der Welt alles sehen kann. Und auch du bist ja sehr, sehr reisebegeistert. Eigentlich bin ich ja durch dich, so durch sämtliche Urlaubsreisen, die wir jemals gemacht haben, in der Kindheit auch mit äh, meinem Papa zusammen, ähm, zum Reisen gekommen. Wir waren ja gemeinsam in Bulgarien, in Ungarn, in Tunesien, in der Türkei, in Marokko. er war eigentlich so eine ganze Menge schon erlebt und gesehen von der Welt. Ähm, den Link übrigens dazu verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes, dass ihr da auch nochmal einen Überblick bekommt. Äh, dazu gibt es auch schon mal eine Folge, wo ich darüber berichtet habe, wie meine Leidenschaft zum Reisen gekommen ist. Das heißt, das kann man einmal auf dem Podcast anhören, aber auch im Blogartikel lesen. Aber auch du bist ja sehr reisebegeistert. Vielleicht erzählst du mal, wie du so zum Reisen gekommen bist.
1: Ja, also... Wir konnten ja da, zu damaligen Zeiten nicht äh, so große Reisen machen. Meine Eltern waren aber auch immer bestrebt, dass sie uns ähm, in den Ferien äh, tolle Zeiten gestalten konnten. Wir sind miteinander weggefahren, natürlich nicht ins Ausland, aber äh, immer Zeit gefunden, irgendwo was Besonderes zu machen. Das hat mir gut gefallen und äh, ich glaube, da habe ich das dann schon her dass ich gerne reise und gern äh, auch wieder nach Hause komme. Ähm, und angefangen hat es bei mir mit der Caroline eigentlich muss ich sagen, äh, schon die konnte noch nicht mal gut laufen. Also sie hat das Laufen schon auf der Reise gelernt. Die hat den Stuhl in Ungarn auf dem Fliesen geschoben und wir haben uns alle gefreut, dass sie auf der Reise äh, das Laufen lernen gelernt hat. Wie alt war ich da? Noch nicht ein Jahr. So Und dann muss man auch sagen, ich habe sie auch wirklich überall mit hingeschleppt. Wir haben uns so ein, so ein Gestell angeschafft und wir sind auf die höchsten Berge mit ihr gekrochen. Sie war überall mit dabei. Also ich habe da nie irgendwo Abstriche gemacht. Sie war überall mit dabei. Ich habe sie überall mit hingenommen. Wir haben alles geteilt mit ihr, was möglich war. Sie hat auch im Urlaub auf Reisen in Tunesien, das Schwimmen gelernt und alles so eine tollen Erlebnisse haben wir miteinander gehabt. Und ja, das ging bis, bis sie jetzt selber das Reisen entdeckt hat für sich, noch viel mehr als wir wahrscheinlich konnten zu damaligen Zeiten. Äh, aber ich bin stolz auf das, was sie so macht und ähm, bin selber auch sehr reiselustig. Jetzt natürlich, wo man... Äh, wieder reisen kann. Gerade nach Corona bin ich sehr bestrebt, jedes Wochenende mit unserem Kastenwagen Wohnmobil auf Reisen zu gehen. Mit dem Van. Mit dem Van. Und wir haben tolle Sachen gesehen, auch in Deutschland. Man weiß gar nicht, wie schön Deutschland ist, aber ich zehre natürlich auch von den Erlebnissen, die Caro mir dann immer äh, anhand von Bildern schickt. Und ich kann dann anhand von Fotos auch sehen, wie toll die Welt da draußen natürlich auch ist. Und habe auch manche Ideen, wo ich vielleicht auch in nächster Zeit auch mal noch mal hin will. Und da gibt sie mir schon tolle Ideen.
0: Sehr gut. Was hatte ich denn eigentlich dazu bestrebt, zu sagen, ihr holt euch einen Van? Den hast du dir ja mit äh, Jensi. Äh, hier an dieser Stelle wäre... <lacht> Jens noch nicht kennt, das ist übrigens äh, mein Stiefpapa, der Partner von meiner Mama. Ähm, wie seid ihr denn dazu gekommen zu sagen, ihr holt euch den Van, mit dem ihr jetzt gefühlt eigentlich jedes Wochenende, auch schon vor Corona unterwegs seid. Ähm, wie kam es denn dazu?
1: Ja, das kam eigentlich dazu, dass wir immer mit dem normalen Pkw äh, in irgendwelche Städte gefahren sind und uns immer gedacht haben, Mann, wie toll wäre es denn jetzt hier eigentlich über Nacht zu bleiben. Und nicht wieder nach Hause fahren zu müssen, sich einfach auch mal abend in den Biergarten zu setzen und wieder nach, äh, äh, dort zu bleiben. Manchmal hat man es im Auto gemacht, aber es war natürlich umständlich und man ist wieder nach Hause gefahren. Und irgendwann habe ich gedacht, Mann, guckst du doch mal, was so ein Wohnwagen kostet und so weiter. Und habe mich dann in einen verliebt, den nenne ich, oder habe ich immer Fridolin genannt, so heißt jetzt unser Kastenwagen auch. Und da hat es angefangen. Leider, muss ich sagen, es war eine schöne Zeit, aber leider hat man sich jedes Mal am Anfang des Urlaubs schon in die Haare gekriegt, weil ich konnte das, den Wohnwagen nicht so gut einweisen, wie Jens das gern erwartet hat. Und dann ging es schon los. Äh, nee, und dann habe ich gesagt, das ist jetzt Schluss. Kommen wollen wir nicht auf Wohnmobil umsteigen? Und dann haben wir lange Zeit nach einem passenden gesucht. Und haben ihn dann gefunden und ja, jetzt gibt es nichts Schöneres mehr als Kastenwagen fahren und die Welt erkunden.
0: Mhm. Magst du vielleicht den Leuten mal sagen, wo ihr damit schon unterwegs wart? Weil ihr wart ja nicht nur in Deutschland unterwegs. Also hauptsächlich seid ihr in Deutschland unterwegs, immer am Wochenende. Aber ihr wart ja auch damit viel, viel weiter weg schon.
1: Ja, wir waren unter anderem ähm, in Ungarn schon. Wir waren, äh, in der wir waren in der Tschechei, wir waren auch in Polen sehr oft. Ja, sonst waren wir noch in keinem Land außer. Stimmt, ihr
0: wart mit dem, mit dem Wohnwagen sonst, ne? Wart ihr unterwegs ja, ne, aber in waren, Italien, oder?
1: Da waren wir. Nein, stimmt. Wir ihr wart mit dem schon in die Wohnmobil Italien. am Gardasee, genau, genau. Das war unsere weiteste Tour, Genau.
0: genau.
1: Das stimmt, ja.
0: Was sind denn noch so Ziele, wo du sagst, da willst du unbedingt nochmal mit eurem Fridolin hin?
1: Ja, Fridolin soll uns auf alle Fälle mal nach Kroatien bringen und äh, die Küste entlang würde ich gern fahren. Wir haben für uns entdeckt, dass wir die es Mittelmeerküste? Schön, ja, ja. Dass wir es schöner finden, zwei, drei Tage an einem Ort zu stehen, alles zu erkunden und dann einfach auf gut Glück weiterzufahren haben viele Apps, die wir nutzen, dann auf Wohnmobilplätzen zu stehen oder ähm, einfach frei zu parken, wo es möglich ist. Und ja, also Kroatien ist so das, das nächste Ziel, was wir uns vorstellen. Aber in diesem Sommer wird es wahrscheinlich Königsee werden, weil uns das leider voriges Jahr nicht ermöglicht wurde, dadurch, dass Corona war. Und ja, Kroatien, sicherlich wird es auch wieder nochmal Italien sein, das glaube ich auch. Ja, und vielleicht auch äh, mal die ganze polnische Ostseeküste oben lang, von einem Zipfel zum anderen. Das haben wir uns eigentlich auch vorgenommen. Und wenn wir dann natürlich Rentner sind, was wir leider noch nicht so bald sind, aber <lacht> da, dann haben wir uns vorgenommen, äh, wirklich weiter äh, von einem Land zum anderen, dass es dann bis Spanien und so weiter geht, wenn wir noch gut zu Fuß sind und noch gesund sind. Dann wollen wir das natürlich
0: machen. Ja, ich denke, das werdet ihr auf jeden Fall äh, sein, weil es gibt niemanden, ich kenne niemanden auf dieser gesamten Welt, den ich jemals kennengelernt habe, der so viel wandert und läuft wie ihr. Es ist unnormal. Alle anderen Menschen sagen sich zu Ostern, oh ja, wir treffen uns als Familie, wir bleiben mal zu Hause und, weiß ich nicht, keine Ahnung, essen mal äh, gemeinsam Kaffee und Kuchen... Wir nicht. Wir laufen dann mal so, wie viel Kilometer an einem Tag? Na, 20 mindestens. Minimum. Minimum 20 Kilometer. Gar kein Problem. Nee, deswegen äh, kann ich jetzt schon sagen, das wird wahrscheinlich äh, sein, dass ihr da auch im hohen Alter noch durch die Gegend wandert.
1: Ja, selbst Jens hat gesagt, selbst wenn ich nicht mehr laufen kann, schleppt er die. Dann trägt er mich an den Strand, egal wie, ist egal. Hauptsache, ich sehe den Strand. Und andersrum würde ich auch alles möglich machen, natürlich, dass man noch so viel wie möglich zusammen von der Welt sieht.
0: Was macht denn für dich diesen besonderen Reiz aus am Reisen?
1: Na, am nächsten Morgen einfach woanders aufzuwachen und am, am nächsten Morgen äh, Ziele zu sehen, äh, die man noch nie gesehen hat. Einfach früh die Tür aufzuschieben vom Wellen und rauszugucken und zu schauen, wo man, wo man jetzt gelandet ist. Und das ist schon so toll. Oder nur schon diese Strecke unterwegs, äh, dass, man, dass man sieht, wie toll die Natur ist und so weiter. Und vom Wellen aus kann ich das ja, weil ich bin ja der Beifahrer, immer sehr gut. Und schau dann auch schon immer, muss ich ja ehrlich zugeben, an der Seite schon wieder nach irgendwelchen äh, Sehenswürdigkeiten, die ich mir dann natürlich gleich im Handy äh, merke, auf, meine, auf meiner Galerie dann äh, einspeichere und wo ich dann schon wieder denke, ach, das könntest du auch einfach mal mitmachen. Aber es ist so, dieses Gefühl einzusteigen und diese Freiheit, die man hat, äh, sich hinzustellen und zu sagen, ja, jetzt bleibe ich hier, auch hier, ne, hier gefällt es mir nicht, jetzt gehe ich doch noch weiter das ist es eigentlich so. Und auch der Gedanke, na gut, äh, wir kommen wieder zurück nach Hause, aber nächstes Wochenende können wir ja wieder durchstarten und so. Das ist schon so der Mut, den, den ich habe, jede, jeden Montag wieder auf Arbeit zu gehen, weil ich weiß, ich kann Freitag wieder in die Freiheit zurück.
0: Sehr, sehr cool. Würdest du für dich sagen, das Reisen mit dem Van ziehst du dem. Urlaub, wo du vielleicht wegfliegst, eher vor?
1: Nein, nein. Also, ähm, wir haben uns geschworen, äh, dass der Van jeden, jedes Wochenende und ähm, meist auch die Sommerurlaube äh, unser äh, Highlight ist. Aber wir haben gesagt, eine Flugreise muss es im Jahr sein. Man will sich einfach mal an den Tisch setzen, sich mal verwöhnen lassen, ich war eigentlich nie so der All-Inklusiv-Bucher, aber ich habe jetzt auch mal die Vorzüge kennengelernt, wie toll es ist, sich einfach hinsetzen zu können und ähm, sich Getränke zu holen. Und man sagt sich, man gönnt sich das einfach einmal im Jahr. Und äh, da sind wir uns eigentlich einig. Und meist ist es die Türkei, weil die Türkei einfach unsere zweite Heimat ist, äh, schon über Jahre. Mhm.
0: Wo wir eigentlich bei einem schönen Thema sind, wo wir direkt einen Übergang schaffen können zu dem, was ja jetzt dann für mich auch irgendwann ansteht. Und zwar war es ja so, dass ich, nachdem ich von der Insel Bali zurückkam, 2019, für mich gesagt habe, okay, ich werde auf Weltreise gehen. So Und wie wir jetzt alle schon wissen, ähm, wird es so sein, dass die erste wirklich große, lange Station für mich die Türkei sein wird. Ähm, wie ist es für dich, dass du weißt, okay, das wird eine Station, wo du dich auch zumindest gut auskennst? Wie empfindest du das, dass du sagst, oh, okay, jetzt weiß ich, sie geht in die Türkei?
1: naja die Türkei ist für mich immer noch so wie, wie ein Stück Heimat. Ich weiß, dass man... Also wir haben uns dort immer sehr sicher gefühlt, wir haben nie irgendetwas Gegenteiliges erlebt. Was ich sagen muss, ist, ist natürlich, es sind ja Gegenden, die wir ja nicht kennen, wo du hingehen wirst. Und trotzdem habe ich ein ziemlich gutes Gefühl dabei äh, von der Türkei. Vielleicht auch bedingt dadurch, dass, dass ich sagen könnte, wenn irgendwas ist, man ist schnell mal in zweieinhalb Stunden rübergeflogen oder so. Aber eigentlich bei der Türkei mache ich mir da eher wenig Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich darauf, dass du in die Türkei, Türkei fliegst oder damit anfängst, weil ich natürlich davon profitieren kann andere Ecken zu sehen, die, die ich dann natürlich auch wieder gleich vielleicht fürs nächste Jahr nutzen kann und dort auch mal buchen könnte. Also das ist ja hier auch
0: nützlich für mich. Sehr gut. Also ihr seht, Leute, die Reiselust und die, die ja, Sympathie für die Türkei, die teilen wir hier in der Familie auf jeden Fall. Und das tatsächlich nicht nur hinsichtlich des Reiselandes an sich, sondern auch hinsichtlich der Musik, also wir sind tatsächlich schon immer so, sowohl Mama als auch ich, dass wir immer irgendwie türkische Musik hören, so das ist eins unserer Dinge, die wir auch immer untereinander teilen, guck mal hier musst du dir auf jeden Fall anhören, schickt man sich so den Spotify-Link oder den YouTube-Link, ähm, und auch so mit Sachen wie dem Essen oder so, ey, guck mal, ich habe das und das ausprobiert, das musst du auch mal probieren, Falafel war zum Beispiel auch so ein Ding, ähm, also die Reiselust ist in unserer Familie auf jeden Fall sehr, sehr groß. Es ist ja dann letztendlich aber dennoch ein anderer Schritt, wenn man weiß, okay, man kommt immer mal nach Hause oder man geht auf Weltreise. Also dieser Split zwischen Urlaub versus Weltreise ist ja dann doch nochmal anders. Wir hatten die, die Diskussion tatsächlich auch oft, und eigentlich schon seit meinem thailand damals, dass ich immer gesagt habe, es oh, wäre eigentlich voll das Ding für mich, aber ich habe es irgendwie nicht durchgezogen, weil wir haben oft darüber debattiert, zwei Wochen Urlaub sind nicht ein Jahr lang Weltreise. Und wie ist es jetzt für dich, dass ich es doch durchziehe, dass ich es doch mache? Also noch habe ich nicht angefangen, aber es wird ja darauf hinauslaufen. Ja,
1: als ich davon erfahren habe, war ich sehr geschockt und ich habe geweint und es ist sehr schwer für mich, aber ähm, ich sage mal, wenn ich dir Steine in den Weg gelegt hätte, ähm, hätte ich dich ja, hätte ich dir die Freude am Reisen verdorben. Und ich weiß, wie das ist, wenn jemand äh, die, die Freude am Reisen nicht mehr empfinden kann. Und ja... Es war, es war und es wird auch immer für mich schwer sein. Es ist ja logisch, wenn man Ängste hat um, ums Kind. Aber ich habe mich damit abgefunden, musste ich ja. Ich muss mich damit arrangieren. Und wir haben auch Möglichkeiten ge gefunden, wie wir uns vielleicht zwischendurch auch sehen könnten. Und sicherlich wird es Tage geben, sicherlich auch für dich selber, wo man mal mehr Heimweh hat und mal weniger. Für mich ist nur die Angst, dass wenn ich dich nicht erreichen kann oder, dich, oder von dir mal am Tag nichts hören kann. Und wenn es nur ein kleiner Smiley ist oder so, da wäre ich dann natürlich schon panisch, denke ich mir mal. Aber ansonsten, ja, stehe ich dir immer zur Seite. Es ist sicherlich schwer. Und äh, ich habe aber einen guten Partner, der mich da mal aufhängt und der mich unterstützt. Steck Jensi. Und ähm, wir werden das Beste draus machen. Es ist ich will ihr die, die Reiselust nicht nehmen und ich, ich fiebre da auch mit ihr mit. Und ich habe sie eigentlich hoffentlich auch in allem unterstützt. Und dass sie jetzt so ist, wie sie ist, kann ich mir eigentlich auch ein bisschen auf die Schulter hauen, muss ich sagen. Und ich freue mich mit ihr. Sicherlich, da die eine oder andere Träne ist schon geflossen und der Eimer ist sicherlich auch bald voll voll Tränen. Aber ach es wird Zeiten geben und sie ist wieder hier und ich gehe da positiv ran. Und wir machen einfach das Beste daraus.
0: Absolut. Und ähm, ich denke, das ist auch ein guter Tipp, den man anderen Eltern geben kann, dass man das Kind unterstützt. Du machst das ja schon mein Leben lang. Also egal, was es war, du hast mich immer unterstützt. Es war egal, mit was für dingen Ding ich wieder angekommen bin. Ja, ich will Hip-Hop tanzen. Ja, okay, mach. Ich überlege, Fußball zu spielen. Okay, mach. Ähm, Oh, ich weiß nicht so richtig, ob ich ein Erzieher werden soll. Hm, na naja, schwierig. Aber mach, wenn es dich glücklich macht, so. Ich will nach Kuba reisen. Oh Gott, Kuba? Oh, das ist so weit weg. Da fliegst du so lange. Oh Gott, das Internet ist dafür noch gar nicht ausgelegt. Oh mein Gott, wir machen das. Aber mach, geht schon. Also da muss ich sagen, ähm, warst du ja schon immer übelst unterstützend. Und ich glaube, das ist auch ein guter Tipp an Eltern, dass man sagt, man unterstützt das Kind so gut man kann. Ähm... Das Gute ist ja heutzutage, das Internet ist ja sehr voran. Also man kann sich über WhatsApp, Videoanruf oder was weiß ich ja immer sehen. Das ist, glaube ich, die Errungenschaft schlechthin, die man haben kann. Über den Blog kann man immer mitlesen, über Instagram immer irgendwie alles verfolgen, tagesaktuell in den Stories. Ich glaube, das hilft Eltern heutzutage schon sehr viel. Wenn ich da zurückdenke an Kuba, da war es, das ging gar nicht. Also da musste ich, das habe ich auch schon mal erzählt, da musste ich tatsächlich eine lange Nachricht schreiben, so, die dann von meiner Mama an meine Freunde verteilt worden ist, weil das einfach viel zu teuer war. Also, ich weiß gar nicht, ich glaube, eine Nachricht hat 69 Cent gekostet ja. oder so, das war halt wirklich schon echt krass so. Und ähm, da muss man halt echt sagen, das Internet hilft uns da, glaube ich, sehr, sehr gut und da kann man echt froh sein, um, ja, ihr habt es ja auch schon mehrfach gehört, auch in den anderen Podcast-Folgen. Ich sage das ja sehr, sehr häufig, meine Mama ist äh, die erste Wahl, wenn irgendwie irgendwas zu bestätigen ist und ich mal wieder selber nicht weiter weiß, so, dann ähm, ist Mutti die erste, die ich anrufe. Ähm, sei es Kündigen vom Job, ähm, sei es... Neue Firma gründen oder generell Firma gründen. Mutti war immer irgendwie an der Seite und äh, hat da unterstützt. Deswegen ja bin ich da sehr, sehr dankbar darum. Und ähm, das vielleicht auch als ergänzender Tipp für alle anderen Eltern, die vielleicht auch gerade davor stehen, ihr Kind ähm, in so eine weite Welt hinauszuschicken zu schicken und äh, die Freiheit da vielleicht auch der Kinder mitzuverfolgen. Ich kann immer nur allen Eltern auch raten, wenn ihr die Möglichkeit habt, meldet euch auf Social-Media-Kanälen an. Ich glaube, es geht fast besser nicht. Wenn man so reisebegeistert ist wie meine Mama, dann fängt man zwangsläufig auch irgendwann an, so äh, sich mit Social-Media auseinanderzusetzen. Ich weiß es noch, wie als wenn es gestern gewesen wäre. Wir sitzen in äh, Polen am Tisch gemeinsam zu Ostern. Und frühstücken und ich sage, Mutti, du musst dir unbedingt äh, Instagram anschaffen. Nee, nee, das meine ich nicht. Ich schaffe mir kein Instagram an. Nee, was, was soll ich da? Ich poste eh nicht. Hm? Hat nicht lange gedauert. Dann Social Media Kanal aufgemacht. Nee, am Anfang poste ich nur für mich alleine. Jetzt? Ich poste auf jeden Fall, wenn ich unterwegs bin. So, ähm, also wer da meine Mama auch gern verfolgen möchte und auch diese ganzen Van-Touren, ich werde äh, ihr Social-Media-Profil, also ihr Instagram-Profil auch gern nochmal in den Shownotes verlinken. Vielleicht, ähm, wer das jetzt auch hört äh, und die Erfahrung schon gemacht hat mit seinem Kind, was auf
1: Weltreise gegangen ist, kann sich ja vielleicht irgendwo melden äh, und mir vielleicht auch Tipps geben, wie ich mit dieser Situation auch umgehen kann. Vielleicht hat man erfahrung oder kann mal sich mal austauschen darüber äh, wie es anderen so gegangen ist damit und wie, wie die damit umgegangen sind ich finde es ja auch gut dass caro sagen wir mal nicht die ganze zeit für ein ganzes jahr weg ist so dass ich immer noch ein bisschen Halt habe oder eine absehbare zeit für mich ist und da bin ich ihr sehr dankbar dass sie das so macht aber ähm, schwer wird es sicherlich für alle ich denke auch für caro aber Absolut. wir schaffen das schon.
0: Absolut, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, falls ihr da irgendwie eine Rückmeldung geben wollt an meine Mama auch, ich verlinke ihr Social Media Profil auf jeden Fall in den Show Notes Da könnt ihr gern rein sliden in ihre DMs, also in ihre direkten Nachrichten. Ähm, wo wir beim Thema Instagram sind, generell vielleicht einfach auch Internet, Social Media. Ähm, was macht? Instagram für dich aus? Was ist so das Besondere, gerade in Hinsicht auf Reisen? Was kannst du da mitnehmen?
1: Na, erstmal, dass ich weitergeben kann, äh, was ich erlebt habe äh, und das mit anderen teilen kann. Das ist ja, dass ich dann auch angesprochen werde, Mensch, das war ja toll, da, ich habe ja die Bilder gesehen und so weiter. Es ist vielleicht auch ein bisschen prahlen. Manchmal sind es ja wirklich äh, Bilder, wo man selber denkt, boah, es ist ja wie Postkarte, eigentlich unglaublich. Dann entdecke ich auch ähm, im, über Instagram selber viele äh, Orte, die mir auf meinen Reisen dann helfen, die ich gern anfahren würde. Oder auch Campingplätze. Oder man lernt Leute kennen, mit denen man sich austauschen kann. Ähm, das ist schon eine gute Sache, die ich anfangs gar nicht so für mich entdecken konnte. Aber jetzt möchte ich es auch nicht mehr missen.
0: Um. Du sagst, du möchtest das Ganze nicht mehr missen. Ich habe dir damals Instagram ja auch schmackhaft gemacht, weil ich gesagt habe, Mutti, das ist die übelste Inspirationsquelle. Da kannst du richtig viele Orte finden. Und ich handle das bis heute so, dass ich, wenn ich auf Reisen bin, mir immer anschaue, was posten andere unter bestimmten Hashtags. Also ich habe zum Beispiel diese pinke Lagune in Mexiko nur deshalb gefunden, weil ich mir das irgendwann mal auf Instagram markiert hatte. Und ich bin bis heute super dankbar, das gemacht zu haben, weil das ist eine meiner schönsten Erinnerungen irgendwie. Das ist auch ein mega cooles Foto irgendwie. Wer kann schon mal sagen, ich war an der pinken Lagune, so. Ähm, generell so Orte sind, glaube ich, da super krass zu finden. Und Instagram ist ja nach Google die zweite Suchmaschine. Generell im Hinblick auf Reisen oder Food-Content und sowas. Also da, glaube ich, ist man echt weit voran, vielleicht auch an alle Zuhörer hier. Falls ihr Inspirationen braucht, guckt da immer gerne irgendwie unter anderen Hashtags auch und folgt den auch, weil nur so kann man das Ganze irgendwie auch genießen auf Reisen und neue Sachen erkennen und ja vielleicht für sich auch herausfinden. So. Glaubst du, dass gerade im Hinblick auf Corona sich das Reisen verändert hat? Ja, glaube ich schon. Man ist äh,
1: dankbarer äh, für jeden Moment, den man hat, äh, reisen zu gehen. Man hat aber auch äh, seine Heimat noch ein bisschen unter anderen Umständen kennengelernt. Man hat Ziele sich gesetzt, die man vielleicht noch gar nicht so selber gesehen hat hier in der Heimat, muss man auch sagen, ehrlich zugeben. Aber äh, als es hieß, man darf wieder reisen, war die Freude natürlich groß und das, die Sehnsucht ist ja auch äh, ziemlich groß gewesen, wieder auf die Reise zu gehen. Einfach dieses bisschen Stück Freiheit zu haben und das hat mir schon sehr gefehlt.
0: Das kann ich tatsächlich nur so unterschreiben, als ich gehört habe, man kann wieder raus, war für mich auch so eine extreme Erleichterung da. Damals schon, auch äh, während des ersten Lockdowns, als es dann hieß, man kann wieder reisen zum Sommer, war ich auch extrem froh. Ich habe das schon mal erzählt. Als ich dann ähm, an die Ostsee gefahren bin, für mich, war ich auch extrem erleichtert. So. Und jetzt das gleiche Spiel. Die letzte Podcast-Folge dazu war ja auch, ähm, dass ich die Hoffnung nicht aufgegeben habe, trotz Corona auf Weltreise zu gehen. Also, falls ihr da nochmal reinklicken wollt, sehr gern. Ähm, hört euch die Podcast-Folge gerne einfach danach nochmal an. Ich bin super dankbar, dass wir auch so viele Freiheiten haben. Also meine Mama hat das ja vorhin auch schon mal gesagt. Früher, unsere Eltern hatten nicht das Glück, so weit wegzureisen, wie wir das können. Und ich glaube, das schätze ich jetzt noch mal umso mehr, dass ich raus kann in die Welt, unbeschwert eigentlich. Klar, immer mit dem, mit dem Hintergedanken, okay, da draußen ist ja trotzdem dieser Virus unterwegs, da ist ja trotzdem Pandemie. Aber diese Möglichkeit zu haben, man könnte, wenn, ist auf jeden Fall richtig viel wert. Und für mich ist es auch voll gut zu wissen, okay, ich gehe geimpft auf Reisen. Und ich glaube, ich möchte niemanden dazu ermutigen, sich impfen zu lassen. Das muss immer jeder für sich entscheiden. Da möchte ich auf jeden Fall gar keine Empfehlung aussprechen. Aber für mich, und ich glaube so generell bei uns in der Familie, hat das viel ausgemacht, dass wir wussten, okay, wir können geimpft auf jeden Fall auf Reisen gehen.
1: Also ich bin gestern das zweite Mal geimpft worden und hatte, wie beim ersten Mal, als ich draußen sah und äh, die Spritze bekommen hatte, ein ganz komisches, warmes Gefühl. Ähm, ganz, ganz selten habe ich das mal, aber es war irgendwie so, so eine Erleichterung, äh, hat man gespürt, und so eine Dankbarkeit, dass man das jetzt schon geschafft hat. Und sicherlich möchte ich auch niemanden zuschreiben, ob er das macht oder nicht. Für mich und für unsere Familie stand fest, wir machen das und wir fühlen uns damit gut. Und ich habe mich besonders gut gefühlt damit und es ging uns auch wirklich immer gut danach. Und, äh, und jetzt sind wir
0: froh Mutes, wieder in die Welt starten zu können. Absolut. Und ich glaube, das ist doch ein wunderschönes äh, Schlusswort hier an dieser Stelle, wir hoffen einfach sehr, dass ihr alle die Möglichkeit habt, in diesem Jahr wieder die Welt genießen zu können, die Freiheit genießen zu können und ein bisschen was ja, für euch von der Welt mitnehmen zu können. Und damit Dankeschön Mama, dass du ja. das hier mitgemacht hast. Wir senden ganz, ganz liebe sonnige Grüße hier übrigens aus unserer äh, Lounge, in der wir hier sitzen, äh, an euch raus und ja, wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Genießt diesen wundervollen Sommer. Bis ganz bald. Ich schließe mich an. Ciao. Und wie immer ein kleiner Disclaimer am Ende hier für euch. Wenn ihr mir genau auf meiner Reise folgen wollt, genauso wie meine Mama das macht, dann dürft ihr gern auf den anderen Social-Media-Kanälen vorbeigucken. Ich bin auf Instagram, Facebook, YouTube, und auch TikTok unter dem Namen Caro auf Reisen zu finden. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich gerne auch auf meinem Blog vorbeischauen unter karoaufreisen.com. Ich würde mich immer gern über ja, euer Feedback freuen hier auf Enker FM. Wenn ihr das möchtet, sendet mir gerne einfach mal ein paar Sprachnotizen über diese App zu. Ansonsten gern ein Feedback auf Instagram dalassen. lassen <Musik>